0: Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Se Junta Cash, o seu podcast de tecnologia. Hoje com mais um tema super especial, que é quais são as habilidades do futuro. Então, tem muita coisa bacana para a gente falar e para a gente debater e pensar em novas ideias sobre esse tema. Trouxe dois convidados muito especiais que eu vou deixar eles se apresentarem e também minha companheira de bancada, Té... Então, primeiro se apresentando, né? Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação Apple Professional Learning. Vai ser um prazer conversar com você nesse nosso debate aqui, um debate muito gentil, mas com muitos temas relevantes. Então, bora se apresentar até ficar à vontade.
1: Vamos lá! Oi, gente! Espero que vocês lembrem de mim de outros episódios, significa que você deve ter visto muitos da Se Junta, <risos> né? Bom, mas meu nome é Esterol, faço parte do time de educação da Se Junta também, Sou pedagoga, estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio e temos duas pessoas muito especiais conosco, como o Yuri trouxe. Vou passar a bola primeiro para o Rodrigo, que está aqui do meu lado, e aí vou deixar ele se apresentar.
2: Obrigado, Esther. Então, prazer estar aqui com vocês. Estava ansioso, pois sou uh, uma pessoa assídua assistindo <risos> os podcasts. E meu nome é Rodrigo, como foi dito, trabalho na Pearson, especificamente na Certport, uh, ...falamos um pouco de certificações internacionais.
1: Muito bom! E agora a gente também tem a Nayara... ...também dei spoiler do nome, vou deixar ela se apresentar.
3: <risos> Obrigada, Esther. Olá, Yuri. Olá, Esther. Olá, Rodrigo. Me apresentando, eu sou a Nayara. Eu trabalho na Pearson há alguns anos já especificamente hoje com a nossa frente de certificações internacionais na área de tecnologia atuo também no segmento educacional já há um bom tempo e é um prazer poder estar aqui hoje, é, me senti muito honrada pelo convite que a Sejunta fez para estarmos aqui hoje, o Rodrigo é meu par lá no trabalho na Pearson e vocês sabem o quanto admiro o trabalho de vocês, a parceria que a Pearson tem com a Sejunta então eu estou muito feliz de estar aqui hoje inclusive pessoalmente, que são poucas as oportunidades é. que temos para isso estou muito animado para o nosso bate-papo também resumindo Não. estamos entre amigos
1: né? Exatamente <risos> do
0: nosso lado a gente também está muito animado né a Pearson é uma empresa que nos espelha e também nos dá muito orgulho de ter essa oportunidade de dividir a bancada com vocês então sem mais delongas né bora começar o nosso bate-papo e trazendo como primeira pergunta Quais são as habilidades do futuro? Então, quando a gente pensa nos nossos alunos, né, existe uma série de fatores que a gente precisa se desenvolver. Então, quais são as habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver com os alunos, pensando nessas habilidades do futuro? E eu começo com você, Nai. O que você acha dessa pergunta do milhão? Olha, já, o
3: Yuri ele não vem para
1: brincadeira, não. né? Ele já começa com a pergunta para a gente. bom ficar... de, o bom de que você fala a pergunta e você deixa os outros
3: responderem,
1: é, né? Isso
0: aí. Não precisa saber da resposta, não, não é só preciso. perguntar. Né?
3: Ele já vem com a, com a pergunta para a gente ficar algumas horas aqui discutindo a respeito disso, né? Uma pergunta muito reflexiva. Eu acho que é um tema esse, quando a gente fala de futuro, habilidades, desenvolvimento de habilidades que me interessa bastante, particularmente falando tem a ver com as nossas atividades né Rodrigo no dia a dia também então tenho estudado muito sobre isso tenho buscado entender com os nossos clientes também com as instituições de ensino quando a gente fala desse futuro mas é importante entendermos que futuro exatamente é esse né qual o prazo desse futuro que recorte a gente quer dar que construção a gente quer fazer para o futuro então as possibilidades de desenvolvimento de habilidades são muitas é, o que a gente percebe no dia a dia e também de algumas pesquisas de mercado recentes é que alguns fatores coincidem né, quando nós falamos de, desse tema. Então, por exemplo, as habilidades socioemocionais... E também as habilidades para uso de tecnologia. São dois temas muito em alta, que são temas que estão também no, no coração né, do, dos currículos das escolas, das instituições de modo geral, e que a gente percebe que está muito alto, que realmente faz bastante sentido para o momento que nós estamos vivendo hoje.
0: Legal. Um dos pontos que você trouxe né, é a questão do socioemocional. E eu fico imaginando que é um desafio para você. A... Traba trabalhar, porque numa mesma escola a gente encontra culturas diferentes, vivências diferentes. Então eu queria escutar mais de vocês sobre esse ponto. Como que as habilidades do futuro se correlacionam nesse trabalho importante de socioemocional?
3: É, é... Eu acho que quando a gente pensa em futuro, dá até um friozinho na barriga, né? Não sei para vocês, mas para mim é um pouco isso, porque o tempo passa muito rápido, tem passado cada vez mais rápido. É o único, eu acho que dois fatores que nós temos certeza. Acho que o primeiro é a mudança, a mudança, ela vem, vem muito rápido, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia. E uma coisa que eu ouvi até no podcast de vocês aqui anterior, falando sobre aluno do futuro, mais ou menos um tema relacionado a isso, é que a gente pode definir o futuro como caos, né? No momento, <risos> o, o pessoal definiu como isso, eu acho, que, eu acho que essa é a única certeza que a gente tem. Mas nós sempre temos que estar preparados para resolver problemas. E aí, resolução de problemas vem a criatividade, vem a resiliência, vem a inovação. São todas essas habilidades socioemocionais que nós precisamos trabalhar e que são, é, como que eu posso dizer, multidisciplinares, transversais também entre as áreas do conhecimento. Independente do rumo que aquela pessoa, esse aluno, ele vai seguir na carreira dele, na vida dele, são características que são importantes para qualquer caminho que ele venha a tomar.
0: Pela sua fala, então, o uso da tecnologia é possível relacionar com essas questões de competências emocionais, criatividade?
3: Isso, com certeza, Yuri, com certeza. Pensando, por exemplo, em programação. Eu sei que hoje as escolas estão trabalhando muito programação, clubes de programação, por exemplo, desenvolvendo seus laboratórios para trabalhar isso com os alunos e trabalhar cada vez mais cedo com os Sim. alunos sobre isso. Mas quando a gente fala de programação, nós não falamos apenas do código em si. Nós temos que pensar em toda, todo o design desse produto que vai ser produzido através da programação. Nós pensamos também em criatividade, na resolução de problemas, na colaboração também, o que isso vai impactar na comunidade onde eu estou inserido. Então, são dois, dois temas que andam juntos, sim. É, e acho que é legal também pensar, muitas vezes quando a gente fala dessas
1: habilidades do futuro, ou melhor, eu gosto até de pensar que é um futuro meio presente, porque também para pensar no futuro a gente precisa pensar no hoje, né? É, não necessariamente elas estão intrinsecamente ligadas à tecnologia, mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de falar que a gente não volta para trás. Então o que, que eu quero dizer com isso é que se hoje a gente tem o um computador, se a gente tem o um iPad tablets, enfim, é muito difícil que o futuro seja sem isso. Vai ser com outras tecnologias, né? Como a gente até vê a inteligência artificial agora. Então, é muito legal, né, quando você traz isso, porque é, existem vários jeitos da gente desenvolver essas habilidades, mas com certeza a tecnologia, ela vai permear. Talvez, não, talvez possa até não ser o agente principal, mas não tem como desconectar as duas coisas. Não sei o que, que o Ro acha, mas... É, essas habilidades, assim, se conectam muito com, com a tecnologia também e a inovação.
2: Sim, eu concordo. Pensamos agora que estamos passando um período, né, que viemos de uma pandemia e a tecnologia que já era empregada em muitas instituições de ensino tiveram que ser ainda mais empregadas. E tanto os alunos quanto toda a equipe pedagógica, a equipe inteira, teve que se adaptar rapidamente a utilizar cada vez mais tecnologia digital. É, uma das habilidades que eu também vejo, que né, transversalmente, como a Nay disse, entra nesses, nesse, nesse, nessa conversa, é a questão do aprendizado contínuo. Né? Hoje, cada vez mais, uh, a força de trabalho, Qualquer é, profissão demanda que a pessoa continue se especializando, continue estudando. Então, cada vez mais a pessoa tem que estar preparada para mudanças, mudanças rápidas e a tecnologia cada vez mais presente, né?
1: E é, é isso mesmo, né? E a Nath até trouxe, por exemplo, da programação, que eu sinto que é, a gente sente muito nas nossas escolas parceiras, que principalmente depois da pandemia... Teve uma crescente muito grande disso, até por conta da BNCC também, que hoje traz muito do pensamento computacional. Uhum. E a gente está falando dessas habilidades, mas a gente também precisa pensar é, que se a gente está falando de habilidades, a gente está falando de futuro, a gente está falando de escola e de universidades também. Sim. Então, agora perguntando para a Nay, como você imagina que essas escolas e universidades também, né porque são centros educacionais, Podem ajudar os alunos a desenvolver
3: essas habilidades que eles vão precisar usar daqui a alguns anos? Sim, é, eu acho que são várias as possibilidades. Nós temos, nós vemos hoje várias iniciativas. É um dos momentos mais felizes, eu acho, que nós tivemos recentemente foi com vocês no Summit... Onde é, algumas pessoas que estiveram presentes no evento nos procuraram Falaram sobre é, os, os clubes de programação que estão é, fazendo realizando nas suas escolas E também com os anos iniciais, né? Foi um pouco do que nós comentamos de quanto antes melhor também trabalhar Sim. programação nas escolas mas, e, acho para exemplificar, também gostaria de trazer para reflexão um exemplo que eu ouvi recentemente em uma das nossas reuniões, e que tem a ver com, com o que o Rodrigo falou do aprendizado contínuo. É, então, o exemplo foi o seguinte, nós somos todos atletas de alta performance, nós estamos todo dia ali trabalhando, tentando melhorar a nossa performance, o nosso condicionamento físico, sempre aprendendo algo novo, e amanhã nós vamos ter uma competição. Mas nós acordamos no dia seguinte e no dia seguinte a gente não sabe para que a gente acordou, a gente não sabe exatamente qual que será essa competição. Então, quando a gente fala em habilidades do futuro, é, eu acho que tem, tem a ver com tudo isso, né, que nós estamos trazendo aqui para reflexão. Nós temos sempre que nos preparar, não sabemos exatamente para quê, né, mas temos que estar preparados e, e isso... Não só apenas pensando em empregabilidade, vou colocar aqui um ponto, mas pensando também nas melhores posições dentro do mercado, estar preparado para isso e para quando a mudança chegar você também não sofrer muito com isso. E preparo para a sociedade
1: também. Vou dar um exemplo bobo, mas é, gerações anteriores à nossa, hoje, por exemplo, às vezes têm muita dificuldade no uso da tecnologia. E é simplesmente pelo fato de que eles não aprenderam a usar. Né? Assim, eles foram aprender já, assim, não, teve oportunidade. não tiveram oportunidade. Uhum. E aí, acho que a, as instituições, vou passar a palavra para o Rô, é, mas acho que elas têm essa missão de oportunizar a possibilidade dos jovens, crianças, adolescentes aprenderem. Né?
2: É, isso está muito bem colocado. Na hora que você, fal você falou isso, eu lembrei de, de exemplos que eu tenho em casa, né? com é. os familiares que não quiseram aprender certas tecnologias, né, por uma escolha, mas isso foi passado para eles quando eles eram jovens, que eles teriam que continuar e não ter feito apenas aquela carreira que eles se formaram, estudaram e ficaram ali, é, as instituições hoje de ensino tem esse papel de mostrar para o seu estudante que ele vai ter um, um papel a, na sociedade, né? assim como a instituição tem com ele, ele vai ter com a sociedade.
0: E Rô, é, cu é curioso isso porque eu também tenho exemplo na minha casa, né? minha mãe ela é professora de escola pública, né? quarto ano, e ela passou pela pandemia, uhum. e durante a pandemia ela teve que aprender o uso da tecnologia. E agora pós pandemia né ainda bem que acabou ela continua com esse uso, Sim. porque afinal ela entendeu o que aquilo pode trazer de valor para a aula dela. então eu imagino que deve ser um caso parecido com o que você passou muito, né
2: muito é. parecido e até citando um outro podcast que eu assisti aqui de vocês que eu achei muito legal a questão da resistência né então a implementação de uma nova tecnologia. Uh, sempre vai ter uma resistência. Nesse caso, né, a implementação foi algo familiar, mas eu percebi que uh, é difícil você convencer a todos, né? Mas mostrando todos os benefícios que, no caso aqui, né, os alunos, estudantes, a equipe, corpo docente vão ter, a gente consegue convencer as pessoas de que essas mudanças podem vir para o bem, né?
0: E, oh, você trouxe uma palavra-chave, que é o convencimento que é o convencimento, né, é um dos pontos ali mais difíceis, desafiadores que a gente acaba encontrando nas, nas escolas e acredito que um dos pontos para ajudar nesse convencimento são dados, estudos e a palavra-chave desse episódio é habilidades do futuro. Então quando a gente pensa em habilidades do futuro, eu queria escutar vocês, existe algum estudo para o educador que estiver escutando a gente que ele possa ter uma base ali de entender o norte de onde ele pode chegar?
3: Tem, tem, tem vários, Yuri. É, eu acho que o Fórum Econômico Mundial nos traz muita informação nesse sentido, estudos de futuro do emprego, de habilidades, é, eu acho que é uma referência. A Pearson também, como uma empresa multinacional que está há quase 200 anos no segmento educacional, atendendo as instituições de ensino, também se preocupa muito com isso em trazer quais são as tendências, o que a gente faz hoje, como que a gente pode se preparar para esse futuro. Então, tem tanto a, a pesquisa, até trouxe aqui, trouxe minha colinha, né acho que vocês puderam ver aqui, sobre alguns dados do Fórum Econômico Mundial bem recentes, que são importantes e que trazem exatamente sobre essa questão do, do uso da tecnologia, que o Rodrigo comentou, da resiliência, da inovação, da aprendizagem ativa, que nós vemos que as escolas hoje também mudaram, nessa né, questão das metodologias também, que nós pensamos em escola 5.0 já, essa, o uso das metodologias ativas, o aprender fazendo... É, e a Pearson também, eu acho que trabalha muito isso nos nossos materiais, né, Rodrigo? É, sempre colocar ali um projeto para o pro aluno desenvolver, ter um objetivo com o conteúdo que ele está aprendendo e colocar isso na prática. Mas olha que interessante, é, um dos dados do relatório do futuro do, do, dos empregos diz que 23% dos empregos irão mudar até 2027. Então, será que 2027 está muito longe?
0: Nossa, está logo ali
3: com a geração de 69 milhões de novos empregos, porém, com a eliminação de 83 milhões de empregos. Então, acho que isso nos traz muita reflexão também, traz reflexão para as escolas, para as instituições de ensino superior, para as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão se requalificando, por exemplo, também, é, sobre como que será esse futuro, como que eu vou ter que me requalificar, o que, que eu estou me preparando agora para atender isso em 2027, quais habilidades eu estou desenvolvendo. A pandemia ela acelerou muitos processos para nós, eu acredito, e também es, es, esses dados mostram isso. É, e, o, e esse gap de habilidades ele já existe hoje. A gente vê a dificuldade dos recrutadores é, buscando os seus candidatos. A gente vê as empresas tendo várias inici iniciativas de qualificação de colaboradores, porque eles não encontram no mercado de trabalho essa força de trabalho adequada. Então, eu acho que são dados que nos trazem muita, muitas reflexões, trazem reflexões para as escolas, para esse currículo, mas nós sabemos que a BNCC traz essa questão da cultura digital, projeto de vida do aluno, isso está no core de várias atividades, né? pensando em ensino médio, os itinerários formativos também, temos alguns exemplos de bastante sucesso, para compartilhar com o uso de, de algumas soluções, e ensino superior também, né, eu achei principalmente a gente vê os alunos buscando fazer um curso complementar, ou é, uma, uma disciplina eletiva, mercado, né? isso, exatamente, e cada vez mais cedo tendo essa preocupação também, sempre antenadas mudanças, é, então acho que para dar um outro exemplo para vocês, Agora a gente está com o Adobe Photoshop 2024. Mas quem, quem tem, por exemplo, fez em 2020 Photoshop hoje não sabe mais mexer no software. Não, ele vai saber mexer no software, mas a tecnologia ela vai se aprimorando, inclusive para facilitar mudando. a vida do usuário. Então, ele vai se atualizando também conforme a tecnologia se atualiza. E nós vemos essa tendência cada vez mais cedo.
0: Nossa, me parece que... Existem dois caminhos, né? Um caminho que a gente encontra na nossa realidade uma série de pessoas que estão desempregadas e, ao mesmo tempo, um mercado que não encontra profissionais. E, e do que você citou, assim, dessas habilidades, me parecem. Que existem caminhos no presente, né? Entre as falas de vocês apareceu, por exemplo, o termo de certificação. E hoje existem certificações que apoiam esse estudante que quer se preparar já para essas habilidades do futuro?
2: Sim, existem. Existem. Então, é, falando em certificação, nós trabalhamos com certificações que vão de habilidades socioemocionais... A habilidades, que o Anaya acabou de mencionar, trabalhar com um programa, o Adobe Photoshop. É, dentro da certificação, a ideia é o aluno ter uma trilha de aprendizado, no qual ele consiga ser protagonista dessa trilha, e a instituição entregar para ele um, um, uma trilha, né, literalmente, de estudo, de prática, e no, no que vai culminar uma certificação reconhecida pelo mercado, é, que como a... Nay mencionou também, é, hoje o mercado, muitas empresas sofrem para encontrar pessoas qualificadas. Existe um, um, um déficit? Existe, grande. Mas o que, que ocorre também? É, às vezes a empresa não consegue encontrar essa pessoa. Hoje temos muitos recursos tecnológicos que estão juntando né, o, quem busca o um emprego com quem oferta. É, mas uma certificação internacional que é validada, pela empresa, por diversos órgãos, como por exemplo o Unesco, é, consegue demonstrar para aquele empregador a habilidade que ele aprendeu e toda a trilha de aprendizado que ele fez.
0: Nossa, é incrível. Eu imagino por ser validado pela Unesco, é um certificado internacional que ele pode sim, adquirir.
2: Sim, exato. Então, é, as certificações são internacionais, então a mesma certificação que um aluno né, de... de de k 12 lá nos Estados Unidos tira de, por exemplo, linha MOS, né, da Microsoft Office, ele consegue validar os mesmos conhecimentos de um aluno nosso aqui no Brasil, igual temos muitos, né.
0: E você citou K12, né, que é educação básica, então essas certificações não é só o aluno que a gente está pensando nos mais velhos, universidades, existem também certificações para os mais novos.
2: Excelente pergunta, Yuri. Sim, existem, então existem níveis, né, ninguém começa pronto, então não somente a trilha né, de estudo que esse aluno vai ter, mas também o nível do que ele vai demonstrar de conhecimento. Então existem certificações de entrada, certificações muito interessantes, validadas, mesmo como dissemos pela Unesco, que a Nai mencionou. Né? Então linhas mais abrangentes, né? então, que vai ter habilidades socioemocionais. Uh, então nisso a gente consegue ter produtos voltados para cada tipo de, de faixa etária e assim por diante.
0: Sabe o que eu acho demais disso, The? Porque eu escutei um relato de uma escola esses tempos, que eles têm grupos de alunos que estão muito interessados em cursar medicina. E todos eles se interessaram em fazer uma certificação de empreendedorismo. Então, não necessariamente você precisa ter uma certificação direta, é, assim... Que, que envolve o seu trabalho, sim, por exemplo, de pessoas que querem empreender, querem criar o próprio negócio, e isso aumenta hum. o leque de opções. Incrível, é. né?
1: Não, sim, até a Naive mencionou os itinerários formativos, que a gente sabe que quando a gente teve a mudança do ensino médio, né, que se não me engano agora faz um ou dois anos, mas algo próximo disso, é, quando a gente teve essa mudança do ensino médio, a gente sabe que foi um desafio para muitas escolas essa questão de construir os itinerários formativos. E aí quando a gente pensa que a gente pode, dentro desses itinerários formativos, promover uma certificação que vai ajudar esse estudante a entender o caminho que ele quer seguir depois profissionalmente, mesmo que, como o Rodrigo trouxe, não seja escrito em pedra, né, depois ele pode mudar, mas que vai ajudar minimamente na inserção do mercado ou, ou entender as possibilidades, é, né, a gente sabe que tem alunos às vezes, por exemplo, no ensino médio que já se interessam por design, e aí, por que não, por exemplo, fazer uma certificação do Adobe logo já no ensino médio, né? Ou no início da, da faculdade. É, então, essa, essa possibilidade, ainda mais com certificação internacional, amplia muitos horizontes, né?
3: É, se, eu, se eu puder complementar um pouco é, de tudo que vocês trouxeram. As, as certificações, lógico que elas não são né, a única solução. As, tem vários caminhos a serem seguidos. Mas, dentro do universo de certificação, nós percebemos que uma trilha ela pode ser construída, né? Ela pode ser caminhada aí pelos alunos de diversas maneiras. E sempre no início dessa trilha, a gente nós orientamos, né? Uma sugestão, começar com a alfabetização digital. Então, o uso da tecnologia, não apenas... Né? É importante não sermos apenas consumidores da tecnologia, principalmente para entretenimento. Sim. Mas, fazemos bom uso dessa tecnologia para diversas finalidades... É, e depois a gente poderia seguir para o empreendedorismo, como o Yuri trouxe, é uma comunicação para negócios, um pacote office que. De certa maneira, todas as pessoas, todos os profissionais vão usar essas habilidades quando forem para o mercado de trabalho. E depois, seguindo, trilhando aí esse caminho, as pessoas podem escolher ali na, na ponta né, dessa trilha o que ela quer fazer. De repente, ela vai querer fazer programação e mais para a parte de TI. De repente, ela vai querer fazer design. De repente, ela quer ir para a parte de cibersegurança também, que é um tema muito em alta hoje, muito relevante para o mercado como um todo. Então, acho que tem essas possibilidades ou talvez pensando na trilha ou mas talvez pensando como uma pirâmide também na base dessa pirâmide Sim. várias habilidades e conforme a gente for subindo escalando a pirâmide colocando ali um ponto mais específico da dessa trilha né dessa pirâmide Eu acho que as possibilidades são muitas as certificações, ela vem como uma cereja do bolo de todo um processo, né? Não vou chegar ali e vou fazer um exame de certificação e aí é estou preparado. Não existe, nós trabalhamos muito com formação de professores, para eles conhecerem como são os conteúdos, eles desenvolverem os projetos, conhecerem as plataformas, colocar a mão na massa também. Esses professores, uma vez formados, eles são replicadores para toda a comunidade, para os alunos. E os alunos depois têm também, com base né em quem se apoiar, em quem tirar as dúvidas ele dentro da escola sobre isso. E nós oferecemos, além de tudo, também os testes práticos, que são simulados dos exames oficiais, que vêm para dar uma acalmada, né? A gente sabe que a ansiedade ela pesa bastante dentro desse processo. Nós entendemos que cada pessoa tem um ritmo para estudo, para absorção mesmo de todo esse conhecimento. Até porque exame, normalmente, as pessoas já ficam meio receosas, né? Isso, é exatamente assim, eu também sou assim, não fujo a regra, e, inclusive eu brinco que casa de ferreiro espeto de pau, né? O Rodrigo tem muitas certificações já, eu ainda estou caminhando porque eu ainda não me sinto preparada para isso, mas é importante eu saber o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, acho que os alunos as escolas passam por todo esse processo também.
2: A Nayara sabe o quanto eu também fiquei nervosa, ainda mais estando ali, a Nayara também ficou, obviamente, mas... É um momento, né? Só que sabíamos que tínhamos uma estrutura toda, que percorremos, é mais uma questão, né? Poxa, sou eu, eu tô aqui, né? <risos> Mas uma coisa legal que eu queria também complementar é, esse exemplo dos médicos foi bem legal. Hoje em dia, a gente escuta muito de, por exemplo, donos de empresa, empreendedores, que sofreram no início pela questão da gestão. Então, a pessoa tinha um baita conhecimento no produto ou naquilo que ele aplica, então, por exemplo, um médico, né, num, num consultório próprio ou algo assim, ele vai ter que trabalhar outras coisas que ele não necessariamente estudou na faculdade de medicina. E hoje a gente sabe, no Brasil, a dificuldade que é empreender. Qual que é a bagagem que nossos alunos estão saindo né, de, de, das, das escolas pensando em empreender também, não somente ter uma carreira específica fechada, né, então empreender, conseguir trabalhar com é, questões diversas, né, então essa é a ideia, toda a parte socioemocional, mas também habilidades específicas em tecnologia ou como resolver problemas, né. E
0: um, um ponto muito interessante é porque a gente está falando de alunos que não necessariamente estão no ensino médio, envolvem ali um fundamental, por exemplo, e isso me remete muito a memórias de como que a gente estaria se a gente tivesse certificações num fundamental, por exemplo, que... A gente não necessariamente precisa saber a profissão que a gente quer, mas só da gente ter no nosso repertório programação, design, empreendedorismo. Nossa, o um mundo de possibilidades que deve se abrir e deve ser incrível.
2: É, Para mim, eu acho que faltou quando eu estava lá atrás. <risos> eu fui muito indeciso por não saber o que, que o mundo tinha para me oferecer, ou eu oferecer para o mundo. Isso que você falou é bem legal, porque o jovem ali né consegue já ver o que, que ele pode vislumbrar, para onde ele pode ir, o que, que ele vai gostar de trabalhar, né?
1: E, e assim, fazendo um adendo que o Yuri falou da programação, né? É, eu acho que é legal a gente até trazer um destaque, porque às vezes você que está escutando a gente, você pode pensar que programação é necessariamente só escrever código. É, mas não é só isso, a gente está falando do trabalho em equipe, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de resiliência, né? É, hoje a programação é, é pensamento computacional, é o seu aluno aprender diferentes formas de resolver problemas, né? Então, como o Yuri trouxe, por exemplo, um aluno do fundamental que tem uma disciplina de programação, ele vai ser um aluno do ensino médio que vai ter um raciocínio lógico mais refinado, que ele vai... Provavelmente ter mais desenvoltura para trabalhar em equipe, que ele vai se lidar melhor com o erro dele, porque programação você erra muito até descobrir onde você errou. É, e aí é, vai ser um aluno que depois, se ele quiser, ele pode tirar uma certificação, mas lá no começo ele teve o preparo para isso, né?
0: E entra muito no ponto que a Nay trouxe das habilidades do futuro, porque aparecem algumas como solução de problemas complexos, trabalho em grupo e tudo isso envolve a programação. Muita gente acha que essa só a questão da linha do código, você sentar sozinho no seu computador, ir lá e escrever o código, mas não necessariamente, né? Envolve resiliência, envolve estudo e muito a ver com o que você trouxe do Fórum Econômico Mundial, né?
3: Quando nós pensamos em programação, tem várias linguagens, né? Que existem hoje, especificamente da Apple quando nós falamos de Swift, tá? Entre as top 5, né, mais, mais utilizadas no mundo. Então, em pensar que aplicativos, por exemplo, como LinkedIn. AirBnB ou um Uber, que muitas das pessoas utilizam no dia a dia, foram desenvolvidas com essa tecnologia. O que eu acho mais interessante é a proposta também da Apple nesse sentido, de trazer uma linguagem de programação fácil de entender, que cria uma, co uma colaboração entre a comunidade também, que utiliza essa linguagem. O código ele é aberto, é aberto para qualquer pessoa entrar, a fazer melhoria e compartilhar com as outras pessoas. Então, existe toda uma comunidade em torno disso, para o desenvolvimento, para melhoria, para a colaboração que trabalha em conjunto, eu acho isso extremamente essencial, até para desmistificar um pouco sobre a dificuldade de, aprendiz, de aprendizado da, da, de programação ou do pensamento lógico que traz também esse tema. É, e eu acho que muitas vezes traz uma reflexão, às vezes até para mim, poxa, será que o mundo diário eu faço uma transição de carreira é, aqui, vendo todas as oportunidades também, mas... que abrem, né? Mas eu acho muito interessante quando nós falamos de Swift esse sentido, é, a, o próprio material para ensino de programação, ele é um material que tem o guia do professor, que pode ser baixado gratuitamente, o professor pode trabalhar isso com seus alunos, mesmo não conhecendo programação. Não, não precisa saber para ensinar, né? Exatamente, e isso também dividido para diferentes faixas etárias, dependendo do público, você Sim. tem as atividades corretas para trabalhar... É, o, o guia do professor, que é muito interessante, traz, quando você faz uma atividade de programação, traz dentro da BNCC, por exemplo, o que, que você está trabalhando de habilidades dentro daquela atividade. E... Eu acho que o outro ponto também interessante desse, desse material é que ele está totalmente conectado com outras disciplinas. Então, você pode é, usar a programação para resolver uma questão de matemática, de geografia, de um problema do dia a dia que você tem... É, criação de um chatbot, por exemplo, para a escola, de algum assunto que você queira abordar Então as possibilidades são muitas, gigantescas E isso traz a programação para o dia a dia também Para vermos que isso está em praticamente tudo que nós, que nós utilizamos no dia a dia Sim. Eu,
0: eu amei o seu exemplo porque se conecta muito ao que a Sijunta acredita e que é muito nessa questão de relação entre as disciplinas. Então, programação não necessariamente você precisa trabalhar com matemática ou uma disciplina própria de programação, e sim você pode fazer um conteúdo correlacionado. Você pode tratar isso da educação infantil até universidades. E a Se Junta, ela toma esse cuidado de quando ela desenha com uma escola essa personalização do ensino. Por exemplo, para a Se Junta, só faz sentido o trabalho, por exemplo, de programação, se fizer sentido também para a escola. Então, é muito importante esse ponto que você trouxe, do quanto que a programação está tão ampla hoje, ela aparece tão no nosso dia a dia, em diferentes movimentos, que é importante que a escola também saiba como preparar esse aluno no momento presente, independente da profissão que ele seguirá. Até queria escutar, até porque eu sei que você já trabalhou com diversos segmentos, nesse trabalho com a junta de preparação desses docentes. E Sim. como que foi essa experiência?
1: É, legal. Eu, eu queria falar um pouco disso mesmo. É, então, como eu trouxe, já fiz um trabalho bem grande de preparação dos docentes para utilizar a linguagem Swift, né, então até para quem não está familiarizado dentro da programação, que é o código, a gente tem diversas linguagens, que é como se fossem idiomas, né, sei lá, tem o português, o francês, o alemão, a gente tem o Swift, o Python, o Java, o C+, enfim, várias, né, é, e o Swift é a linguagem da Apple, enfim, que a gente usa para desenvolver dentro do ecossistema Apple, né. Enfim, e é assim, é muito interessante porque eu já tive casos de professores Que chegaram e falaram, olha, eu não sei nada de programação Mas eu vou começar a dar uma disciplina de programação e
0: imagino que deve ter um certo medo, resistência Porque é, é do ser humano né? É,
1: até porque a programação assusta um pouco para quem não conhece E a gente fez um trabalho de entender, por exemplo, apoiado nesses materiais que a Nai trouxe Então a Apple tem materiais para o professor, para o aluno, ela tem aplicativos que são para ensinar programação, né, então Swift Playgrounds é um aplicativo para ensinar programação, e a gente fez um preparo aprofundado, né, com esse professor, muitos encontros formativos, é, para a gente ir desenhando com ele as possibilidades, né, a gente costuma falar que a gente só orienta porque o brilho é do professor, mas a gente vai ajudando ele a encontrar o caminho, né, e, e é muito legal porque é, muitos professores depois eles ficam muito empolgados Eles acham incrível, né? Muitos depois, inclusive, não querem mais largar a programação, <risos> né? Assim, querem continuar dando programação Porque acharam, assim, vem a potencialidade de criar De criar coisas novas, de resolver problemas Isso é, é, E aí hoje é muito legal porque nasce junto A gente tem diversos projetos de sucesso é, Que os alunos realizaram utilizando, por exemplo, o Swift, né?
0: É, na própria Apple existe o Swift Student Challenge que premia estudantes que estão fazendo, montando apps, fazendo trabalhos e projetos incríveis de programação, utilizando ali o Swift. E Sim. tem muitos brasileiros, tem brasileiros que foram premiados ali cinco, seis vezes, então é algo que e dá muito orgulho. E muitos brasileiros,
1: né? Assim, até depois que vocês forem pesquisar, vocês vão ver que proporcionalmente são muitos brasileiros, né? E, e, assim, é muito legal porque recentemente a gente teve essa associação do Swift da Apple com a CertPort. Então, hoje, além de tudo isso que a Nai trouxe, que eu também trouxe, o Rodrigo complementou, e Yuri, a gente tem a certificação de Swift para um aluno que está preparado já para, por exemplo, começar a programar um app. E até, Rô, se você quiser contar um pouco dessa certificação é, para o pessoal,
2: para eles entenderem. Se é uma, se são mais de é... uma. Legal, legal. Então, nós ficamos muito felizes também de agora termos a Apple, né, trabalhando junto conosco, nós podemos ter a certificação deles e, como você perguntou agora, Yuri, são dois níveis de certificação, né, então, até voltando àquela outra pergunta que você tinha feito, se existem certificações voltadas para um público mais jovem, um público já um pouco mais maduro, então, especificamente de Swift, de Apple, temos dois níveis, então, um que seria o um nível de entrada, aquela pessoa que está conhecendo a programação, que já está familiarizada né e teremos um outro nível que já são pessoas um pouco mais maduras dentro da, da, da programação tá é, e voltando outra questão que vocês mencionaram aqui eu tinha esse preconceito com a programação no sentido de <risos> É um bicho de sete cabeças. Nunca ainda vou não tirei. aprender, né? Nunca vou aprender, eu, mas eu ainda não tirei a minha certificação. Essa é uma das é. que está no, na trilha, né? Mas são muitas, a gente tem que focar e tirar e eu uma que por vez. eu fiquei sabendo que você é o cara das certificações, né? É. Você Do Brasil.
1: Gente, se precisarem de ajuda é com o Rodrigo. Ah, ah. É.
2: Vamos, vamos. Você é o mentor. Ah, e, e assim, quando eu comecei a ver, né? Obviamente, né? O, o tipo do conteúdo, como é aplicado o exame, o que, que o aluno, o candidato, realiza no entro do exame, você, eu comecei a perceber que realmente é algo, como eu disse, eu era leigo até então, que você consegue aplicar e usar em diversos assuntos, como foi dito, né, dentro de escolas, utilizando outros, uh, outras matérias, como matemática, etc. É muito legal. Dando uma quebrada aqui nesse assunto específico de... De, de programação, você mencionou sobre os brasileiros, né, que, que fazem muito bonito o mundo afora. É, além, né, da, da, dessa competição, a Setport também participa, de uma, é, cria uma competição com os nossos parceiros de Adobe e Microsoft, somos responsáveis pelas competições mundiais de... É, MOSS, né, que é o pacote Office, e de Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign. Então, nós temos também as competições mundiais que ocorrem nos Estados Unidos anualmente. E, e tem brasileiro? Então, ah, é aí que eu chegar. Né? Ah, ah, levantei a bola. Legal. Esse <risos> ano, pela terceira vez consecutiva, temos um brasileiro no pódio, tivemos um brasileiro no pódio de Adobe, então tivemos 2000 21, segundo lugar, 22, segundo lugar e esse ano, terceiro lugar. Então, para a gente ver como o nosso povo é criativo e consegue entregar trabalhos sensacionais. A competição especificamente de Adobe, ela é um projeto né, que o, os competidores desenvol desenvolvem ao vivo ali, pessoas do mundo inteiro, muitos candidatos, e no final aquilo é exposto e julgado por um júri que vai envolver pessoas importantes, pessoas da Adobe. Então, é algo bem legal, assim, eu me lembro de, dos três trabalhos, eu tenho na cabeça aqui cada um deles, e é algo muito, muito legal, assim, a competição mostra como, o nosso, como a nossa população tem capacidade quando o trabalhado entrega coisas incríveis, e no MOSS ficamos aí em décimo lugar em PowerPoint também. Legal, é. que demais.
3: É, essas competições, elas são incríveis em vários sentidos. Da nossa experiência, o que nós vemos é uma movimentação realmente da, da comunidade que que são, nossas, das escolas que são nossas parceiras e que estão utilizando a certificação que engajam seus professores e seus alunos para a competição nacional, que esses alunos vão depois para o Mundial nos Estados Unidos e aí competir com pessoas do mundo todo. É, então, isso é muito gratificante ver esse engajamento da comunidade escolar primeiro, e depois todo o esforço também para encaminhar esses alunos para o Mundial, a torcida, nós ficamos aqui, né, Rodrigo, com o coração na mão, acompanhando ficamos de longe, ao vivo, né, ao é, ficamos ao vivo acompanhando é. de longe.
0: E não tem jeito, né, do ser humano, quando fala que tem uma competição, uma Sim. premiação com a minha experiência de professor, quando eu falava isso para os alunos, eles ficavam doidos, assim é. queriam participar, ganhar. E
3: os brasileiros são os que mais choram na competição Sim. né, a gente <risos> acompanha
2: Não os... só os competidores, quem é assiste isso, também é Isso,
3: os brasileiros vão com a bandeira do Brasil fazer a prova da, da competição mundial, colocam a bandeira assim na cadeira, a gente consegue observar nas fotos o orgulho de representar o país nessas competições de trazer bons resultados também do networking que eles conseguem que conseguem fazer com estudantes com do mundo, do mundo todo. inteiro né exatamente a visibilidade que traz também é de não só ter ganhado o prêmio que existe um prêmio e realmente em dinheiro para esse competidor mas voltando traz visibilidade para toda a comunidade escolar para o professor que está ministrando aquelas aulas aqueles conteúdos para a escola para o trabalho em si né então isso é muito gratificante algo que nós é, apoiamos Todos os anos, todas as escolas que querem participar conosco, porque quando a gente vê o resultado ali pronto, a gente né, fica realmente forando aqui do lado de cá, muito orgulhosa dos nossos alunos, dos nossos estudantes. E quem sabe depois do podcast não vai ter mais escola querendo
1: participar, é. né?
0: É, eu imagino o gestor que está escutando, porque é uma bola de neve do bem, né? O aluno lá, ele se empenha, ele quer fazer acontecer o projeto, aí é o professor engajado e orgulhoso porque está conseguindo apoiar o aluno, e claro, o gestor, o coordenador, ali vendo que as coisas estão acontecendo. E aí, até pensando como mantenedor, é uma abordagem para o mercado que ela é... Assim, ele nem precisa gastar energia para divulgar a escola, porque a partir do momento ele vai querer compartilhar esse orgulho, o aluno vai querer compartilhar, os outros alunos, os professores, então vira como quase que um marketing orgânico e muito sincero, porque Sim. é uma premiação, né?
2: E essa bola de neve do bem é, é exatamente isso. Hoje eu conversei com a professora, desse aluno que ficou em décimo em PowerPoint e assim até enviei para elas as fotos oficiais que ela tinha visto algumas você vê como ela se torna embaixadora daquilo levanta a bandeira né de, de treinar estudar os alunos de como aquilo pode realmente transformar a vida deles e transformou a dela também né ela foi lá ela acompanhou um aluno menor de idade né então todo acompanhamento você vê como para ela aquilo foi sensacional é. E,
0: e você vê, né, a gente aqui falando de educação e o quanto que a gente acredita nisso, porque a gente citou sobre o Microsoft como PowerPoint, suíte da Adobe como Photoshop e todas elas funcionam muito bem, né, quando a gente pensa em iPad, Mac, então é todo um ecossistema em prol para dar o melhor das ferramentas para os professores, a maior das oportunidades para os alunos, pensando nessas certificações, é muitas possibilidades que a gente tem e eu sinto que são chaves para a gente preparar essas habilidades do futuro.
3: É, e eu acho, fazendo um comentário ainda nesse sentido, no dia que eu descobri o que um, um PowerPoint poderia fazer de apresentação, eu falei, meu Deus... Cada apresentação horrível que eu faço é. eu descobrir todo o potencial Que um PowerPoint pode entregar Eu falei, eu preciso estudar mais isso daqui Para entregar coisas melhores E além de tudo, mais rápido também Ser mais produtiva, aproveitar melhor meu tempo né? E aí não só habilidade técnica É o que a gente tem falado de aprender exatamente quais são todas as funções, enfim, tudo mais, mas usar a criatividade para montar essa apresentação. Então, que história eu quero contar, de que maneira eu quero contar essa história, para quem que é, que problema eu quero resolver aqui, o que eu quero apresentar. Então é, são as, as habilidades Como nós falamos que andam juntas Sim. E mais um, um, um ponto Que eu queria trazer, o Rodrigo comentou Sobre os campeonatos de Adobe E Office Mas nós também temos esse engajamento Para a comunidade de professores né, Que é o Certified Então é, também existe Esse reconhecimento de boas práticas Das instituições que são nossas Parceiras, os professores que acreditam Nesse projeto, que eles são Premiados, eles também formam uma comunidade ali de networking, de colaboração muito importante, de troca de experiências. E eu acho que eu queria também trazer esse ponto, porque é muito importante os professores fazerem... É, não, não terem só o aprendizado contínuo, porque eles estão exatamente nisso todo dia, mas também ter essa colaboração, essa troca de experiência e criar essa rede.
1: Com certeza. Até porque, por exemplo, nesse caso até que o Rô falou da professora que acompanhou o aluno, é, se ele... Teve toda essa criatividade para usar o PowerPoint foi também porque alguém ensinou, né? Então, isso de você ter a rede ali para os professores é muito importante, é, porque é, é importante que eles tenham espaço para aprender, por exemplo, para tirar uma certificação, para trocar experiência, para conseguir construir é, esse currículo, até porque, até falando por mim, eu fiz pedagogia, em peda na faculdade eu não tive uma disciplina que falava de tecnologia, e isso é uma coisa que hoje eu... Tudo bem que eu estou fora de sala de aula, mas também quando eu estive, eu usava todo dia. Uhum. Desde iPad até computador. Então, assim, é muito legal a gente ter essa, essa rede voltada tanto para o professor quanto competições para incentivar os alunos a, a seguirem, assim, todas as possibilidades, né? E a criatividade é isso. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo criar, né? Porque eu conheço mais da ferramenta, eu sei como utilizar ela... Né? Então são muitas possibilidades
0: E mostra também a importância da formação continuada Para os professores, né? para fazer sentido todo esse processo Claro que, acredito que a direção de escola Ou mantenedores que estejam escutando Já dá aquele anseio de ter essa implementação Mas é muito... Importante que tenha o, o cuidado de como que vai ser essa implementação, o desenho desse projeto. E um dos pilares, acredito, que é essa formação continuada dos professores. Então, tá, por exemplo, você citou a questão de criatividade, e a criatividade realmente é fundamental. Para um programador, por exemplo, ele precisa entender como que a interface do usuário ela vai corresponder a essa resposta. Então, ele precisa ter criatividade, por exemplo, de respostas. Então... Isso mostra o quanto que a gente não só precisa preparar esse aluno que vai estar lá na frente, mas também o professor e como atuar pensando na criatividade.
2: A, a trilha de, de aprendizado do aluno para uma certificação de empreendedorismo, de design com Adobe, de programação com Swift, ela é uma trilha no qual sabemos os objetivos de aprendizagem que vão ser uh, questionados durante o exame. Mas o professor, ele é Parte, ele é protagonista nisso, porque ele vai ajudar o aluno dele, trazendo diversas, diversos, diversas coisas de fora que podem implementar o estudo do aluno. Por exemplo, uh, projetos, né? Então... Programação, ele aprende fazendo um projeto Design, porque o professor ele traz elementos de fora Para que o aluno, para estimular o aluno E ele consiga cada vez mais a criatividade Para que ele possa fazer projetos distintos A gente tem bastante exemplo legal de professores Como a própria Nai disse Que trazem elementos externos para incorporar na trilha de aprendizagem do aluno, que vão estimular todos esses fatores que são importantíssimos, não só para uma competição, mas nessas habilidades que são demandadas.
0: Então é possível também a personalização do ensino com apoio
2: dentro de uma certificação? Exato, é necessário.
3: O que nós percebemos muitas vezes é que a escola começa num projeto piloto. É, então vamos começar aqui com o pacote Office, por exemplo, vamos começar com Adobe especificamente para a área de design, que muitas escolas realmente trabalham. Com essa tecnologia Então eles começam com um projeto piloto Esse projeto piloto começa com a formação do professor O professor conhece o produto, tem esse primeiro contato O Rodrigo é uma pessoa Maravilhosa <risos> que está sempre <risos> Ouvindo os professores, tirando as dúvidas No que for necessário Ouvindo inclusive o que a gente pode melhorar Nesse sentido do que nós entregamos Então começa com o um piloto Quando o piloto ele é, a, ocorre Quando a gente começa com os professores Passa para os alunos, alunos tiram sua certificação Nós recebemos muitas vezes relacionamentos dos professores, do, do coordenador da escola, do projeto, dos tutores desses alunos. E aí vem um momento muito gratificante, porque nós recebemos, lógico, as melhorias que nós podemos fazer, mas recebemos as fotos dos alunos se certificando, os professores comentando quais foram os principais desafios, mas agradecendo a oportunidade de ter tido esse desafio, o que eles aprenderam com esse processo, o que pode ser daqui para frente. Então, isso acontece, a maioria das vezes acontece como um piloto realmente para a instituição testar e ter um público específico para esse piloto. E depois o projeto ele ganha vida, ele ganha corpo e vai se expandindo, que por exemplo, começa com um pacote office, depois vem o empreendedorismo, depois vem uma comunicação para negócios, programação. E muito legal isso, né? Até, por exemplo,
1: eu vou imaginar que tem um gestor, um coordenador ouvindo a gente agora e ficou interessado. E qual, você diria assim, quais são os próximos passos para alguém que quer ter um projeto piloto, quer conhecer mais essas certificações.
0: E trago um adendo dessa pergunta, quais seriam esses próximos passos pensando tanto em educação básica quanto universidades?
3: Eu acho que primeiro precisa ter em mente exatamente o que ele, onde ele quer chegar, o que ele quer desenvolver, qual também é o tempo que ele vai ter dedicado para isso, né para começar essa conversa. Acho que esse seria um primeiro passo. Depois a gente entende, dentro de tudo o que pode ser feito, como a gente falou, de várias habilidades aqui, o que seria mais ideal para esse projeto, de que maneira começar a entender se dentro da, da grade curricular já existe alguma coisa sendo trabalhada nesses temas, se a gente precisa entrar com conteúdo ou não, se a gente pode seguir por um teste prático, por um exame de certificação diretamente. Eu acredito que esses são os primeiros passos. Nós facilitamos, através da criação de centros autorizados de teste testes, então essas escolas se tornam centros autorizados de testes é, para fazer a aplicação dessas provas, então centro de teste internacional que nós falamos, e nós vamos desenvolvendo, geralmente começando com um assunto específico e depois, como já até citei aqui, também ampliando um pouco mais da atuação.
1: Legal, e até me parece que assim, é, para universidades ou escolas que estejam escutando a gente, é às vezes, é, para esse começo, é mais fácil, talvez, adaptar para alguma disciplina que você já tenha. E aí, claro, ganhando força, você pode pensar, talvez, em novos conteúdos a serem criados para você fomentar mais é, as possibilidades de certificação dentro da sua instituição, né?
3: Exato. Os objetivos de aprendizagem dos exames, eles são abertos. Qualquer escola pode consultar. Então, a escola pode entender, ou a instituição de ensino superior pode entender, se dentro da disciplina que já está sendo trabalhada, ministrada se ele está trabalhando os mesmos objetivos de aprendizagem do, do exame. Então, isso também é uma possibilidade. E, e pensando né, como a escola pode trazer isso, a vantagem para a escola de, de trazer isso... Um ponto importante que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, para quem também vai nos ouvir, é que é, hoje existe, nós já falamos desse gap de habilidades, ele existe, inclusive o Brasil é um dos países do G20 que mais perdem oportunidades de crescimento no PIB por conta de é, força de trabalho qualificada. Então, para nós que trabalhamos com educação e vemos os, os dados dessas pesquisas e vemos essas estatísticas, acho que vale muito a reflexão né? do que, que a gente pode fazer, de que forma a gente pode melhorar, de que conteúdos a gente pode trazer também as empresas, se requalificando seus, seus colaboradores. Acho que é um ponto de, de reflexão para todos nós.
0: É, e aqui na nossa conversa, a gente acabou... Trazendo muitos pontos, né? E acredito que o gestor que está estudando do outro lado se interessou em ter tanto para a escola quanto para a universidade. E eu queria escutar para vocês, assim, é complexo dar esses primeiros passos? Ele precisa ter um gasto gigante? Queria escutar a vocês, que tenho certeza que está muita gente com essa curiosidade.
2: Assim como o pensamento que eu tinha de programação, que era algo muito complexo, muito difícil, eu sei que muita gente também vai ter num, um projeto desse igual a nai mencionou. Mas muito, muito pelo contrário, né Yuri? É, é muito simples, é, vocês como fazem muito bem o, o trabalho implementando nas escolas, sabem que o uh, corpo pedagó pedagógico, a área de tecnologia, pode e deve realizar um exame para conhecer, entender como que é o curso... A Naya disse dos Objetivos de Aprendizagem, né? Então, vendo o que, que é, como é a trilha de aprendizagem, como que é o teste prático e a certificação, isso ele vai ver rapidamente com vocês, ele vai entender que é super simples de implementar. Então, a própria questão do Centro Autorizado de Testes Internacional, é um nome pomposo, né? Porque é verdade, é um centro autorizado pela Certiport, que é autorizada pelos programas a aplicar esse exame de certificação. O centro pode aplicar internamente nos seus alunos, ou caso queira abrir também para a comunidade, existem centros abertos, né, que nós somos de público. Mas a questão é, ele pode trabalhar conforme ele entenda que é melhor, né, a instituição, ela trabalha conforme ela prefere, como ela entende, de maneira muito simples.
0: Olha só, então, até legal que você trouxe, porque realmente a Se junta, ela procura apoiar nesses passos junto com as instituições, porque afinal é um, é um processo ali que é importante ter o conhecimento de quais os materiais que vão ser necessários, o que, que é preci preciso para conduzir esse processo com os alunos, mas é importante frisar que é simples, né? basta o aluno mesmo ter o conhecimento que a gente já pode partir para realizar essa prova o quanto antes. E até, até queria que você contasse um pouco dessa sua experiência como aplicadora pela Sejunta, de como que foi esse processo, é tranquilo mesmo ou é fake news?
1: <risos> Não, é tranquilo, até é legal que você levantou essa bola, porque acho que é legal até contar para o pessoal que essa prova pode ser aplicada presencialmente ou também de forma remota. Então, isso acho que hoje, para qualquer tipo de instituição, é uma carta na manga, né? É, principalmente para instituições de ensino superior, às vezes a opção remota vai fazer mais sentido. Então, né, é, é muito tranquilo, sempre tem um aplicador, né? no caso como o Yuri trouxe, eu já apliquei algumas vezes, então a pessoa que é aplicadora, ela vai monitorando ali a prova, é, mas é muito tranquilo, né? então dá para a gente fazer em pequenos grupos, ou até em grupos maiores se for presencial, é, cada, cada aluno vai ter o seu tempo sendo contado, então, né? assim... Se um aluno entrou cinco minutos depois, vai começar a contar a parte daquele momento. Então, tudo isso torna a experiência muito tranquila para o aluno. Tem o tutorial de como passar as questões ou não passar. Você pode voltar no final. E acho que uma coisa muito legal também, que o Rodrigo sempre fala, eu acho bem bacana, é que assim que você termina, você já sabe se você passou ou não. É, né, assim, o report ali é gerado quase instantaneamente. Então, assim é algo muito fácil e objetivo e, assim, até acho que para lidar com essa ansiedade que, às vezes, né? Uhum. Ai, será que eu passei? Será que eu não passei? É, além dos simulados também, que eu acho que a Nath trouxe ali no começo, facilitam muito o processo, né? De preparar, a pessoa treina, já tem uma ideia, assim, geral de como que é o teste.
2: A ideia é sempre trazer transparência, né? Para o aluno, para o aplicador de exames. Então, a, a ideia da certificação não é ser algo difícil, não é ter um percentual de pessoas que estão certificando baixo, muito pelo contrário, a ideia é sempre que todos se certifiquem. É uma prova séria, é algo validado, mas é muito transparente, antes e depois da prova. Então, a ideia é trabalhar da melhor maneira com seus alunos para que eles tirem a certificação, mas eles vão ver tudo que eles deveriam ver, então, quanto tempo é a prova, como que é a prova, é, durante o aprendizado dele, ele vai ver exa vai aprender exatamente o que ele vai replicar na prova, Então, a ideia é ser transparente para que a experiência dele seja sempre a melhor.
0: E é importante também comentar sobre o custo da operação, porque basta ter realmente uma pessoa acompanhando e já... isso pode ser tanto de forma, é, forma virtual quanto presencial e a aplicação dessa prova já acontece, né?
3: Isso, é. O, o centro autorizado de teste, ele tem total autonomia sobre a operacionalização do dia a dia, né? Da aplicação dessas provas, ou até mesmo quando a gente fala de, de conteúdo, a escola, a instituição de ensino superior, tem a capacidade de acompanhar ali na plataforma os seus alunos. Acho que essa também é um pouco da transparência que a gente traz para o processo. Uma vez que a escola faz esse piloto, faz, tem esse gostinho de como é o dia-a-dia, -dia, depois flui, flui per perfeitamente também, quebra um pouco desse paradoxo, nosso centro autorizado de testes é muita coisa para eu lidar no dia-a-dia, -dia, é mais uma coisa para eu lidar. Eu acho que até é um facilitador,
1: assim, para uma escola que quer realmente, de fato, oportunizar a certificação para os alunos, ela sendo um sempre autorizado é muito mais um facilitador do que algo complexo, né? Exato.
3: Isso, exatamente. Muitas instituições hoje, inclusive, têm utilizado os laboratórios que de alguma maneira, em algum momento, ficam ali ociosos para fazer exames de certificação, por exemplo. É, eu acho que essa também é uma das vantagens que a gente traz, que muitas vezes as instituições já têm um espaço montado, já tem as máquinas, já tem o um profissional de TI. Às vezes
1: até disciplinas extracurriculares Perfeito. que já existem, né? Perfeito.
2: Vou falar que ver um laboratório cheio de Macs trabalhando design é bonito de ver. É. <risos> eu
0: imagino, eu imagino.
3: É, eu acho hoje, só para complementar, eles, desculpa, hoje as provas também têm a facilidade de serem aplicadas à distância, a Sister já teve essa experiência de ser uma supervisora de prova de candidatos a teste, realizando os Sim. exames de onde eles estão, e é uma tendência muito interessante que veio para ficar, veio com a pandemia... Nós tivemos que é, inovar também no nosso processo de aplicação de provas, inclusive durante esse período, porque até então era apenas presencial e os centros do mundo todo ficaram fechados nessa Sim. época. Então, nós colocamos essa possibilidade da aplicação de prova à distância e veio para ficar. É um dado que a nossa pesquisa também mostra esse ano com os candidatos a teste que eles dizem que hoje, principalmente a geração, as gerações mais jovens, preferem, é, optam por essa possibilidade de fazer o exame à distância, não presencial, em um centro presencial. E eles também veem mais vantagem nesse tipo de, de micro credencial que eles ganham, nesse tipo de aprendizado que é um pouco mais rápido, que é de fácil compartilhamento também no LinkedIn, por exemplo. É, são algumas tendências bem interessantes, recentes, que os nossos estudos mostram. Até para alcançar, às vezes, mais alunos de diferentes localidades, né? Isso.
1: Acho que parece que é uma tendência que veio para ficar, né?
0: No próprio estudo do Fórum Econômico Mundial, ele traz que uma das te tendências é o micro-learning. É. Então, dá em pequenos conteúdos, né? Uma forma de aprendizagem para o aluno, que é exatamente quando a gente consegue essa certificação. São alunos ali que estudaram durante um período para a instituição e têm a oportunidade de ter uma certificação internacional. Então... Isso é incrível e eu gostaria de falar muito mais, mas oh. infelizmente chegamos na nossa parte final. <risos> Já. <risos> Você, Você viu, viu que olha. passou rápido e assim né dos meus primeiros recados como. É, quem estiver escutando Percebeu que muitas oportunidades Que a gente tem quando a gente Pensa em certificações Então eu convido quem tiver curiosidade Interesse entrar em contato Com a junto, que a gente pode apoiar em todo esse processo E também quem quiser Visitar o site da Certiport Lá tem o nome das certificações Tem mais detalhes sobre elas Então vocês podem ficar super à vontade de conhecer São duas formas gratuitas Para vocês entenderem esse mundo De possibilidades e agora né o pessoal pediu muito aqui no chat né a parte que eles mais ficam ansiosos é, que as duas partes na verdade né a parte do resumo da nossa conversa e a parte da pergunta surpresa então a pergunta surpresa né eu vou deixar para vocês e depois para vocês pensarem e depois eu vou falar para para até fazer o resumo então a pergunta surpresa é se vocês já realizaram algum curso ou certificação que fez a diferença na vida de vocês? E por que eu pensei nessa pergunta, tá? Eu vou trazer um relato aqui. Uma vez, eu faz alguns anos já, eu fiz um curso de filosofia. E era total disruptivo, porque eu sempre fui da área de educação, tecnologia. E eu adorei fazer aquele curso ali, porque eu, eu tive uma questão de reflexão e auto conhecimento, que a partir daquelas provocações que deu nesse curso ali, que era um curso rápido, mas foi ótima a experiência, assim, não tinha um, um contato direto com a área que eu ia exercer, mas acabou agregando para mim, né, devido às discussões que teve lá, e vira e mexe eu trago alguma coisa que eu aprendi nesse curso ali pro meu dia a dia, então é um exemplo um pouquinho fora da casinha, mas é um exemplo de curso que agregou bastante pra mim. Mas vou deixar vocês pensando ali, quem estiver acompanhando, segura um pouquinho, que primeiro a Esther vai trazer pra gente o resumo dessa conversa, então até tá, fica à vontade.
1: Fazer o um resumo porque o pessoal quer saber a resposta, né? Então tem que fazer de jeito rápido. Não, mas gente, ó, hoje o episódio foi recheado de, eu acho que talvez de informações novas para quem tava escutando a gente, né? Então, no começo, a gente falou bastante das habilidades do futuro de forma mais reflexiva. Então, a gente falou do Fórum Econômico Mundial, da, da, né, da perspectiva da gente precisar trabalhar criatividade, pensamento é, lógico, pensamento de trabalho em equipe, resiliência é, e muito mais outras habilidades que vão ser necessárias para os profissionais daqui para frente, né? É, a gente falou muito também que se a gente está falando dessas habilidades, as instituições precisam oportunizar os alunos a desenvolver elas, então a gente falou muito disso, de como uma instituição de ensino superior, uma escola oportuniza isso, e nisso a gente falou das certificações possíveis pela CertPort, as possibilidades que a gente tem é, de trazer essas certificações para dentro da instituição de ensino, as competições que existem mundiais, a gente falou bastante também de programação, que hoje é o que está em alta até pela BNCC, é, a gente falou que... A gente tem uh, diversos materiais, a gente tem também a, a certificação específica de SWIFT, também tem é, competição mundial de estudantes sobre isso, né? Uh, e falamos agora mais para o final, a gente falou também da importância da gente formar professores para que eles possam estar preparados para inserir os alunos nisso tudo que a gente está falando e que é muito fácil, se você quer ter essa certificação, os próximos passos são muito tranquilos, você pode ter, existem diversas formas de aplicação, diversos tipos de certificado, é, e como o Yuri trouxe, caso você queira mais informações, entender mais esse processo, você pode olhar o site da CertPort, entrar em contato com a Sejunta, que a gente tem é, todas essas possibilidades para realmente você conhecer e entender como essas certificações podem apoiar a preparar o seu aluno para o futuro, mas também a desenvolver habilidades que vão ser importantes para ele, né?
0: E aí, gente, qual a nota desse, desse resumo aí?
2: <risos> Eu estou <tô> realmente impressionado. <risos> um pedagogo consegue... Eu estou, assim... <risos> Eu não conseguiria lembrar de metade do que nós falamos. aqui.
0: <risos> e você vê o quanto de coisa legal que a gente conversou aqui em uma hora só. Então... É, que bom, né? Obrigado por sintetizar tão bem, tá? Mas agora, né, vamos é, lá responder as respostas. a pergunta <risos> surpresa.
1: Que vem os favores, né? Então,
0: se vocês já fizeram algum curso, certificação que fez diferença na vida de vocês, então, oh, se quiser começar, fica à Legal. vontade.
2: Acredito que todos nós aqui já fizemos muitos cursos e sempre extraímos coisas muito legais, né? Aprendes, a, a, a... coisas que a gente aprende que... Uh, não imaginávamos que teria dentro daquele caminho que você trilhou, daquele curso que você fez. Então, citando um de certificação, foi o de comunicação para negócios. Foi uma certificação que eu me surpreendi também, por vir com uma cabeça, imaginando que seria uma coisa e não necessariamente era algo tão fechado igual eu pensava. Como que a gente trabalha uma comunicação para negócios? É apenas persuasão? ou saber como falar, como se comunicar, como entender o outro né, no, dentro de uma negociação, dentro de uma conversa, mas não, eu aprendi coisas ali, por exemplo, de colaboração que me deixaram bem surpresos e como atender o próximo, seja ele seu cliente, seja ele é, é, questão de customer, né, de atender os, os seus clientes, é, eu fiquei muito feliz de ter aprendido coisas ali que eu não imaginava que eu, que eu iria ver. Então, assim, abriu um leque muito amplo do que eu esperava que fosse algo muito mais é, fechado. Que legal. E esse é um curso que ele é da Pearson Cityport? Sim, exatamente. Legal. Ele se chama Comunicação para Negócios, mas ele trabalha muitas das habilidades que nós falamos aqui. Então, habilidades socioemocionais, habilidades e como navegar em diversos ambientes, como conversar, como negociar, é, e até a questão de, também de literatura digital, é, letramento digital ele traz também, para que você saiba o que você está vendo, o que você está criando.
0: Show. Não é? Queremos te escutar.
3: Olha, jogou a responsabilidade é. agora, hein? Eu tenho mais ou menos um ano e meio, dois anos, que eu fiz o curso que chama Reaprendizagem Criativa. Talvez alguns de vocês conheçam. Até um curso que tem bastante repercussão no mercado. E foi um processo transformador para mim fazer esse curso, refletir um pouco sobre o processo de criatividade, que eu acho que eu nunca tinha refletido antes e como que isso é estudado e como a gente pode realmente desenvolver a criatividade a partir de algumas técnicas e até hoje eu utilizo essas técnicas no meu dia a dia seja para parte de atendimento ao cliente seja para parte do desenvolvimento de algum novo projeto e foi transformador para mim porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso de criatividade tinha um processo para isso uma metodologia alguma dinâmica e eu conheci tudo isso no curso e mudou minha vida nossa, que nem, nem não, não
1: conhecia. conhecia, achei Fiquei legal Fiquei interessado, né? é, vou pesquisar Fez uma prova, propaganda boa
0: é. <risos> oh, E vou aproveitar e te perguntar E para você, ter algum curso, certificação Que marcou a sua vida?
1: Ah, sim, para mim esse é fácil Porque, assim, teve um curso que fez Com que eu migrasse de carreira, né Então, para mim, acho que foi o mais Marcante, já fiz muitos cursos legais Assim, na área de educação Mas acho que esse marcou, né Então, eu fiz um curso que chamava Pensamento Computacional para Professores e aí foi um curso que inclusive me ensinou a programar, que é uma coisa que eu acho muito legal hoje, assim, programar o básico, mas uh, era um, pensamento computacional era algo que eu já tinha ouvido, mas eu não fazia ideia do que era, e aí esse curso me fez abrir minha mente para entender que era um mundo de possibilidades, e enfim, esse curso me levou até a se junta de alguma forma, né, então foi legal porque foi quando eu comecei a entender que tinha muita coisa por detrás das cortinas, né, assim. Uhum. Então, foi um curso muito marcante, inclusive, curso muito legal porque ele fez muitos professores entenderem a, a importância do pensamento computacional. E tudo que a gente falou aqui, da criatividade, da resiliência, desmistificou muita coisa para mim também. Então, foi, foi uma oportunidade muito legal.
0: Sensacional, obrigado por compartilhar. E agora dos recados finais, primeiro eu quero pedir quem está assistindo a gente no YouTube não deixar de dar aquele like, se inscrever e também seguir a Se si Junta. Quem estiver nos escutando também, é, siga a nossa página do Se si Junta Cast, vai ser muito bom ter você por lá. Claro que a gente deixa o convite também para você poder escutar os nossos demais episódios que a gente fez tudo com muito carinho. E agora eu trago também os nossos recados finais, então... É, Nay, Ro, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, um sentimento que vocês estão desse episódio, fica super à vontade, se quiser começar, Nai.
3: Olha, eu só tenho a agradecer pelo bate-papo de hoje, espero que tenhamos oportunidade de outros bate-papos, eu particularmente falando, amei, amei a experiência, a primeira vez gravando um podcast ou estando num podcast, tendo esse, esse bate-papo... É, como eu disse no começo, nós confiamos muito no trabalho da Sejunta, a Sejunta tem um trabalho espetacular com as, com as instituições que atende, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu, eu não vi a hora passar realmente, achei que, nós, <risos> que nós íamos bater mais papo aqui.
0: <risos> Vai ter que ter um episódio 2, então,
3: parte 2.
0: É. Ah, é ótimo. Oh, fica à vontade de dar seus então, recados.
2: Também agradeço de estar aqui. Minha primeira vez também gravando e fiquei ansioso, assim como um aluno no momento do <risos> exame. É, Gostou? Mas muito, foi sensacional. Estava ansioso, imaginava o que poderia vir na conversa e foi, foi muito legal.
1: Vocês estão aprovados, tá? Se fosse o um exame, vocês né? tirariam nota 10. Ah, <risos> obrigado.
2: E se eu puder deixar um recado, é, eu gostaria de conhecer todos que, que nos assistirem. No evento da Sejunta, no Summit, acho que a gente consegue escorrer mais ainda sobre o assunto.
0: Com certeza. Então já fica aqui o convite, quem não segue a Sejunta nas redes sociais, no Instagram, a gente... é. Compartilha os nossos eventos no LinkedIn, então fica super à vontade de seguir nossas redes, que vocês vão saber. Se junta tem diversos eventos lá que envolvem temas de TI, de educação, marketing, tudo do mundo da educação, mas diversas vertentes e vai ser ótimo encontrar vocês, tanto nos eventos que envolvem universidades, quanto educação básica. E até tá, fica à vontade de deixar o seu recadinho final.
1: Não, acho que, é, acho que é isso, assim, eu particularmente, toda vez que eu converso com a Ana e com o Rô, eu sempre aprendo alguma coisa, então hoje também aprendi muito e eu sempre fico com vontade de fazer uma certificação depois que eu converso com eles, <risos> é, espero que você tenha se sentido assim também e não deixe de acompanhar a gente que sempre tem muita coisa boa chegando aí para falar de tecnologia e educação.
0: Ótimo! Do meu lado, né? Eu tenho que agradecer o universo. É sempre muito legal <risos> ter essa possibilidade de aprender aqui nessa bancada com pessoas especiais. E deixar o meu grande abraço para quem escutou a gente aqui até o final. É sempre muito bom ter a companhia de vocês. E espero encontrar no nosso próximo Se Junta cash Não esqueça de seguir as redes sociais Principalmente o nosso novo canal No Youtube dos Cortes da Se Junta Que vai ser ótimo lá você também Poder rever alguns conteúdos Ou até encontrar alguns conteúdos Novos que você ainda não assistiu É isso gente Fica aqui o meu agradecimento e te vejo No nosso próximo capítulo tchau Um tchau. abraço Tchau tchau <música>